0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Think IT Podcasts, euer Beraterschuhfix zu den Themen rund um IT und IT Consulting. Und das mache ich natürlich auch diese Woche nicht alleine, sondern an meiner Seite wie jede Woche mein Freund und ehemaliger Kollege und Consulting- und Testing-Mentor möchte ich sagen, der liebe Tim. Hallo Tim.
1: Noch nie so schön anmoderiert worden. <lacht> Vielen Dank, Nora. <lacht> Zusammen.
0: Ja, es ist schön, dass wir wieder zusammen sind und wir haben natürlich auch dieses Mal wieder ein spannendes Thema der Woche vorbereitet. Und zwar ein Thema, das uns nicht erst seit dieser Woche, sondern schon seit längerem umtreibt. Und das ist das Leben und Arbeiten im Homeoffice, was ja momentan gerade das Leben von Leuten in der IT wie uns einfach sehr prägt. Und da möchten wir mit euch heute drüber sprechen. Aber zum Start möchten wir natürlich wie immer ein kleines Warm-up vornehmen und euch wieder eine kleine Geschichte aus unseren bisherigen Erfahrungen erzählen, als kleines Kennenlernen. Und da haben wir diese Woche ähm, das Thema unser erstes Projekt. Tim, was war denn dein erstes Projekt als Consultant? Hast du da eine nette Geschichte dazu?
1: Ja, klar. Ich hatte ja schon mal in einer vorigen Folge berichtet, dass mein erster Projekteinsatz zum Kurzeinsatz in der Lotterie war, aber mein so richtig Erstes Projekt, was dann folgte, was auch ein bisschen länger ging, war tatsächlich in der Verlagsbranche. Und da hatte ich ja auch schon mal erwähnt, da habe ich zunächst remote als Tester gestartet, das heißt von der Geschäftsstelle aus. Da war ich gar nicht beim Kunden und meine Projektrolle war eben ganz klassisch operativer Tester in einem Migrationsprojekt. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, ich hatte da. Zwei Bildschirme. Auf dem einen war äh, sozusagen das System, aus dem die Sachen migriert wurden. Und auf dem zweiten Bildschirm waren dann die Sachen, wo sie <lacht> inmigriert wurden, also das Zielsystem. Und mhm. das war teilweise wirklich stupides Vergleichen. Okay, in, auf A steht das in dem Feld und im B steht das in dem Feld. Ne? Matched, okay, Test erfolgreich. <lacht> und Klingt dreckig, Tim. <lacht> Ja, also, aber das war zwar, das klingt jetzt erst ein bisschen stupider, aber für mich war das genial eigentlich, denn ich hatte ja keine Testerfahrung zu dem Zeitpunkt und hm. so konnte ich mich peu à peu in die Thematik reinarbeiten und äh, im Nachhinein wirklich äh, das Beste, was mir eigentlich passieren konnte. Wie war es ja, denn bei ja. dir? Erzähl mal.
0: Ja, bei mir war tatsächlich der Start ja auch ein bisschen äh, holperig. Bei mir hat es ja relativ lange gedauert. Das wäre auch meine nächste Frage an dich gewesen. Wie lange du denn ohne Projekt warst? Weil ich wurde ja speziell für die Sparte äh, KI eingekauft als Consultant. Und da gab es am Anfang so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, ein bisschen Projektmangel. Und das erste Projekt, bei dem ich dann mitgearbeitet habe, war das Entwickeln und Trainieren von einem Sprachassistenten in der Automobilbranche. Und da habe ich quasi im Bereich, ja, ich sag mal, Content-Verwaltung, also du weißt ja wahrscheinlich, dass diese Chatbot-Programme, die werden ja trainiert mit Trainingsdaten und das heißt, da erstellt man dann eben bestimmte Datensets und sagt quasi, auf welche Weisen kann ich denn jetzt nach dem Scheibenwischer fragen? Ich kann fragen, wo ist der Scheibenwischer, wo sind meine Scheibenwischer und so. Also es war im Prinzip von der, von der Stupidität her wahrscheinlich gar nicht so weit weg von deinem äh, Feldervergleichen. Hat aber tatsächlich trotzdem total viel Spaß gemacht, einfach weil es eben total viele Aspekte hatte. Also man konnte eben diese Sätze quasi entwickeln. Man konnte auch das Tool, mit dem wir solche Sätze automatisch generiert ähm, haben, das war in Python geschrieben. Das konnte ich eben auch ein bisschen verwalten und ausbauen. Und eben auch tatsächlich dann im Fahrzeug testen. Das war natürlich dann ganz cool. So Sprachassistenten live im Auto testen.
1: Ja, das klingt tatsächlich ziemlich spannend. Und äh, habt ihr da vielleicht auch äh, manchmal so ein paar scherzhafte Sätze eingebaut? Also <lacht> ähm, ne, konnte der auch Witze erzählen wie Alexa? oder
0: nicht? Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Das ist ja heutzutage wirklich so eine Basisanforderung, ne, dass, die, dass die Sprachassistenten oder Chatbots auch ein bisschen. Humor zeigen müssen. Und da hatten wir eben so eine ganze Smalltalk- und Humor-Datei, die wir ehrlich gesagt, wir sind ja hier unter uns, Tim, es hört ja keiner zu, die wir einfach aus einem anderen Chatbot-Projekt kopiert haben, weil die Smalltalk-Themen sind natürlich sehr ähnlich. Ne? Also die, die Scherzfragen sind sich da auch sehr ähnlich. Das heißt, da konnte ich tatsächlich mit meinem äh, grandiosen Humor, den du ja kennst, äh, gar nichts beitragen zu dem Projekt. <lacht> Ja, das war ein, ein, ein schöner Einstieg und eine schöne Geschichte, die ich von dir auch tatsächlich noch gar nicht kannte. Ähm, und da würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt in unser Thema der Woche, Leben im Homeoffice. Tim, wie, wie ist es denn für dich? Wo, wo arbeitest du gerade? Wie ist dein Arbeitsplatz so eingerichtet? Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben. haben.
1: Ja, also ehrlich gesagt, mein Arbeitsplatz äh, zu Hause ist gar nicht so ultra hochpräfekt professionalisiert, wie man sich es vorstellen mag. Es ist halt einfach ein ganz klassischer Tisch, der früher mal unser Esstisch war, als meine Frau und ich alleine waren, ohne Kinder. <lacht> und der steht jetzt halt hier in der Ecke im Wohnzimmer. Ich habe mir dann irgendwann mal so kleine Bildschirmständer geholt. Die gibt es für wenig Geld aus Plastik auch, damit zumindest mein Monitor ein bisschen erhöht ist. Also ich habe einen Monitor nur und auf dem anderen Ständer steht mein Laptop. Und ja, so arbeite ich quasi. Tastatur, Maus und äh, ein kleines Lämpchen. Also viel mehr ist hier gar nicht. Um mich herum sind so die ganzen äh, Kindermalsachen und was sich sonst <lacht> noch so im Wohnzimmer mal tummelt. Äh, ein Wäschegestell, was dann halt meist, wenn die Kamera an ist, nicht im Hintergrund ist. Aber so sieht mein Arbeitsplatz aus. Also jetzt so wie manche vielleicht so ein Gaming-Sessel oder sowas habe ich gar nicht. Ne? Also es ist so ein klassischer...
0: Wäre meine nächste Frage, hast du denn einen guten Stuhl? Weil damit hadere ich gerade ein bisschen.
1: Also ich habe mittlerweile einen, auf dem ich ganz angenehm sitzen kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Profi-Teil irgendwie, sondern auch für unter 100 Euro von einem schwedischen Möbelhersteller. Was ich aber ganz praktisch fand, war, dass der eine Armlehne hat. Also das finde ich doch ab und zu mal gut. So ganz ohne Armlehne fände ich es jetzt. Also hat mich, hatte ich auch, aber das hat mich irgendwann gestört. Das finde ich jetzt schon netter. Das kommt mhm. so ein Bürostuhl, viel habe ich dann auch annähernd bei. Ne? Mhm. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Wie viele Monitore hast du und äh, worauf
0: sitzt du? Also ich muss wirklich sagen, dass ich unter den schlechtestmöglichen Voraussetzungen arbeite im Homeoffice. Also ich habe Tatsächlich, ich bin ja eben von noch nicht so langer Zeit umgezogen und äh, bin da ja quasi direkt ins Homeoffice gezogen. Und mein Büro ist eben in meinem Schlafzimmer quasi mit dabei. Und ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja großer Ästhet. Meine Wohnung muss ja einfach sehr schön sein. Und so ein Bürostuhl entspricht nicht meinen ästhetischen Ansprüchen. Aber ich muss sagen, dass mein Rücken, also mein Sinn für Ästhetik und meine Rückenschmerzen, die kämpfen gerade einen, einen großen Kampf. Weil natürlich man das ist schon merkt nach mehreren Monaten im Homeoffice, dass die Stuhlqualität äh, natürlich relevant ist. Ähm, da überlege ich also durchaus auch nochmal aufzustocken, muss ich sagen. Zumal man ja auch nicht weiß, ist ne, ja nicht absehbar, wie wird es sich weiterentwickeln.
1: Ich muss zugeben, ich fand es witzig. Ich musste diese Woche schmunzeln, weil ich bei uns im Unternehmen scheinbar einen Trend gesetzt hatte vor mhm. äh, zwei Jahren. Nämlich hatte ich irgendwann mal den äh, Gymnastikball meiner Frau ins Büro mitgenommen. Die ah. ist nämlich äh, schwanger gewesen zu der <lacht> Zeit. Und als sie den nicht mehr brauchte, dachte ich, äh, super, den nehme ich mit ins Büro, weil da sitzt man immer direkt sehr gerade auf so einem Ball. Ja. Und äh, ja, diese Woche hat einer meiner Kollegen mir ein Foto geschickt, wie er gerade so einen Ball wieder aufpumpt und meinte, habe mir jetzt auch eingeholt. Also da ist scheinbar was hängen geblieben.
0: Das, und ich eine das kann man super auch mal Idee, probieren. Das finde ich eine super Idee. Ein Glück machen wir einen Podcast zusammen, dass du auch dein ja. Homeoffice noch ein bisschen durchoptimierst. Das finde ich, find ich eine super Idee. Äh, Setze ich mir mal auf mein Kanban-Board.
1: Ja, oder vielleicht direkt bestellt äh, online und dann kannst du nächstes Mal berichten, äh, wie deine Erfahrungen damit sind.
0: Ja, halte halt ich euch auf dem Laufenden natürlich. Aber ja. äh, auch hier wieder spannend, ne, wenn man sagt, Arbeit im Homeoffice, dann hast du es direkt irgendwie so an Equipment gedacht. Und ich bin ja eher ein bisschen immer auf der emotionaleren äh, Schiene unterwegs. Für mich sind da wirklich mehr so die Themen wie, gut, soziale Isolation, das ist natürlich für einen Familienvater wahrscheinlich nicht so krasses Thema, aber trotzdem so abgetrennt von den Kollegen irgendwie sein, ähm, schwereres Networking, schwereres Aufbauen von neuen Beziehungen und so weiter. Wie, wie geht es dir denn damit gerade? Weil du hast ja auch gerade das Projekt gewechselt, ne?
1: Ja, also das geht uns ja beiden ähnlich. Du quasi einen Job aus dem Homeoffice raus und ich in ein neues Projekt aus dem Homeoffice raus gewechselt. Da war ich zu dem Zeitpunkt, als der Wechsel anstand, auch äh, gespannt, wie das funktioniert, weil bisher mhm. kann ich das nur zumindest die Kunden mal persönlich getroffen zu haben und äh, mal dort vor Ort gearbeitet zu haben und jetzt so ganz ohne, wie das wohl wird, wenn man jemanden nur virtuell kennenlernt. Aber ich muss jetzt auch rückblickend sagen, das ist witzig, weil ich bin jetzt seit November im neuen Projekt und es sind jetzt gut äh, ja, fünf Monate vergangen. Gefühlt, ich habe einen super Draht zu meinen neuen Projektkollegen, äh, als mhm. ob wir uns schon äh, jahrelang kennen würden, teilweise. Und das Witzige ist, wir haben uns noch nie physisch getroffen, ja, also nicht auf einen Kaffee oder einen Spaziergang. Und das fand ich irgendwie, hat sich das doch ganz einfach über die Projektarbeit super ergeben, erstaunlicherweise. Und ohne, dass wir jetzt groß Teambuilding-Maßnahmen mhm. machen oder, ne, also mal so ein Spieleabend oder so, gar nicht. Das hat sich äh, sehr gut eingespielt. Wie, wie, wie sind denn deine Erfahrungen? Wie war das im Jobwechsel dann für dich auch?
0: Ja, also es, ist, es klappt überraschend gut, finde ich auch. Ich meine, wir sind natürlich auch ein bisschen hier Generation Digital Natives und so. ne. Wir sind ja schon sehr daran gewohnt, auch äh, digital mit Leuten zu kommunizieren und so weiter. Aber bei mir bleibt trotzdem dieses Restgefühl von... Und da muss ich auch wieder an unsere, an unsere Freundschaft appellieren, Tim. Ich meine, auch wir haben uns als Kollegen sehr gut verstanden. Aber so der richtige Next Step war dann doch, als wir uns mal privat auf eine Flasche Wein getroffen hatten. Das, das ändert schon nochmal auch so die, die Zusammenarbeit, finde ich. Und mir fehlt halt insbesondere, ich meine, ich, ich arbeite ja als Product Owner mit einem Entwicklungsteam zusammen. Und ich finde, mir fehlt eben insbesondere dieses Team. Also dieses als Team zusammen sein, dieses Mittagspause, mal ein bisschen quatschen. Ich habe zwar mit allen Einzelpersonen das Gefühl, dass ich ganz gute Beziehungen aufbaue, aber eben so dieses, dieses Team ist für mich noch nicht so ganz greifbar. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich muss aber auch noch einen anderen Aspekt betonen, was ich halt äh, sehr spannend finde bei mir, äh, ist es ja so, ich arbeite für eine äh, kommunale Behörde im Projekt äh, und da war das bis vor wenigen Monaten, bis vor Corona noch gar nicht vorstellbar, dass externe Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Mhm. Also da habe ich auch einen riesen Vertrauensvorschuss kundenseitig erfahren, also beim Projekteinstieg, dass die jetzt gesagt haben, du kannst komplett von zu Hause arbeiten und ähm, das klappt schon. Und mhm. ich habe da auch versucht, immer äh, zu zeigen, ne, ich hole mir auch die Infos, die ich benötige. Ich mache Termine mit Leuten, wenn ich Infos brauche, ne? um mhm. nicht so dieses Signal zu geben, da sitzt jetzt ein teurer Consultant in seinem stillen Kämmerlein, wir wissen überhaupt nicht, was er macht mhm, und äh, der kostet uns einfach nur Geld, sondern ich bin da immer ganz proaktiv vorgegangen und habe wirklich ganz viele Termine gemacht, äh, kurzzeitige Termine, ne? eine halbe Stunde, 20 Minuten, um einfach mit den Leuten äh, bestimmte Themen, gerade so eine Einarbeitung rein aus dem Homeoffice ist natürlich schon eine Herausforderung
0: hm. und
1: hat mir so die Leute immer gegriffen. Mich würde mal ein anderer Aspekt bei dir interessieren. Wie ist das in eurem Unternehmen, wenn ihr Videokonferenzen macht, Kamera an oder aus oder jeder, ja, wie er möchte?
0: Meine Kamera an. Also theoretisch jeder, wie er möchte. Also ich mache auch mal für fünf Minuten die Kamera aus, wenn ich irgendwie kurz in die Küche gehe und mir was Neues zu trinken hole oder so. Aber ich, also ich persönlich finde das, ehrlich gesagt, eine Unart, die Kamera auszuhaben. Weil es ist ja sowieso so, dass in, in digitalen Besprechungen, und ich meine, du kennst es ja, man hat ja auch Besprechungen mit vielen Leuten, die zum Teil ein, zwei Stunden dauern. Da ist es selbst, wenn man vor Ort ist, schwer, die Konzentration oben zu halten. Wenn die Leute die Kamera aushaben, da kannst du dir sicher sein, dass die Konzentration dermaßen abnimmt ähm, und einfach die, die, die Interaktion untereinander total äh, runtergeht. Das hat, nee, also das finde ich schon, wenn man eine ernsthafte Besprechung machen will, dann muss die Kamera an sein, ist meine Meinung. Wie, wie siehst du das denn, wenn du mich das hier so, so provokant
1: fragst? Ja, ich habe bei mir tatsächlich mehrere Phasen durchlebt, also äh, im Rahmen der, der Corona-Zeit jetzt und mhm. meiner Einstellung dazu. Das also,
0: ging immer mit dem Abstand zum Friseurtermin ab, oder? Deine Phasen.
1: <lacht> naja, also es ist wirklich so, ganz am Anfang, da kannst du dich dann noch erinnern, als wir zusammengearbeitet haben, da hatte ich per se immer die Kamera aus. Ne? Da gab es ja auch Leute, die meinten dann schon, ne, wir plädieren dafür, dass wir mal die Kameras immer einschalten und da bin ich ganz drauf eingegangen <lacht> oder gesagt, sorry, mein Rechner hat die Zugriffe nicht oder so und da weiß ich nicht, da habe ich mich irgendwie nicht wohl gefühlt, ehrlich gesagt. Und äh, ja. habe da auch den Sinn nicht so drin gesehen vielleicht. Und äh, mittlerweile war es dann irgendwann so, dass ich dazu übergegangen bin. Das war durch das neue Projekt, weil da eben mhm. immer, die ja, haben in der Regel schon die Kameras an zu 80 Prozent. Mhm. Und da habe ich dann das immer durchgezogen, die Kamera anzumachen. Das hat mir nochmal einen ganz anderen Schub und Bindung auch zu den Leuten gegeben. Total. Und Jetzt hatte ich aber wieder eine neue Phase und zwar habe ich gerade so eine Train-the-E-Trainer-Schulung. Da können wir ja gleich nochmal, wenn es um Schulungen mhm. geht, im Homeoffice reden. Aber da ist mir so ein Satz der Trainerin hängen geblieben, weil da haben wir auch diskutiert, sollten die Schulungsteilnehmer ihre Kameras an oder ausmachen, wie handelt man das?
0: Mhm.
1: Und ihre Meinung dazu war, die Leute sollen sich wohlfühlen. Mhm. Es gibt bestimmte Stellen, und das ist ja, wie du gesagt hast, ne, da sollte man die Kamera mal anmachen, wenn man diskutiert, wenn man interagiert.
0: Mhm. Aber
1: wenn jetzt jemand 20 Minuten einen Vortrag hält oder so, finde ich das auch vollkommen okay, wenn er da kurz Kamera an, hallo, hier bin ich, und dann die für den Vortrag ausmacht. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und das ist mir hängen geblieben. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Und mhm. da gibt es keinen per se immer an oder immer aus. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Das stimmt, da hast du total recht, aber da möchte ich jetzt auch noch mal auf den Unterschied hinweisen zwischen Schulung oder auch unser gemeinsames Projekt, wo wir ja externe waren und meine jetzige Situation, wo wir ein Team sind, ein internes Team von zehn Leuten. Also bei einer Schulung finde ich auch, wir müssen uns wohlfühlen. Bei einem Team finde ich schon, es soll sich jeder wohlfühlen, natürlich. Aber wenn sich jetzt jemand im Team so unwohl fühlt, dass er nie die Kamera anmachen möchte, würde ich in meiner Funktion als Crumb Master sagen, da muss ich mit demjenigen mal drüber sprechen und nicht, weil ich den zwingen möchte, die Kamera anzumachen, sondern weil ich denken würde, es sagt schon was aus. Weil, wie gesagt, ne, man hat ja auch lustige Situationen. Also wir machen ja auch Späße im Team. Und es ist natürlich was anderes, wenn du, äh, wenn du zehn Leuten ins Gesicht schaust, als wenn du so ins, ins, ins Leere schaust. Und äh, weil du gerade schon das Thema Schulungen angesprochen hast, das wäre ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich sehr interessant finde, dass du ja jetzt eben diese Schulungen auch nur digital machen kannst. Da hast du ja bestimmt auch einiges an Erfahrung. Wie ist es denn mit so einer großen Gruppe von Leuten, so eine digitale Schulung zu machen?
1: Ja, da hatte ich jetzt meine erste Erfahrung im Januar gemacht. Da haben wir tatsächlich eine Massenschulung gemacht. Ich mache ja diese ISTQB, also das sind Software-Tester-Schulungen. Und da hatten wir jetzt im Unternehmen ein Novum, dass wir eine Massenschulung gemacht haben mit über 100 Teilnehmern und das war wirklich auch das größte Format, an dem ich je teilgenommen habe als Schulung und als Trainer. Das war schon ein ganz besonderer Einstieg für so eine erste Online-Schulung, also es war insgesamt auch meine erste. Und dann merkt man, dass es natürlich ganz andere Herausforderungen gibt. Ne? Allein technischer Natur und das bedingt dann auch das Organisatorische. Nämlich mhm. man muss mehr Zeit einplanen, ne? wenn man Leute in so Breakout-Rooms ja. schickt für ja. Übungsaufgaben, bis die wieder zurückkommen. Manche mhm. hängen dann vielleicht noch fest. Also da habe ich wirklich auch gelernt bei Online-Schulungen, genügend Puffer einplanen für alle Aktivitäten. Ne? Das finde ich ganz wichtig. Und ich habe schon gesagt, so eine Train-the-E-Trainer-Schulung. Mhm. Das hat mir noch mal ein ganz anderes Level für meine Methodik äh, gegeben. Mhm. Das fängt ja bei so banalen Sachen an wie Warm-up oder so Energizer-Spiele zwischendurch. Also ich erinnere mich zum Beispiel... Ein Tipp jetzt für euch, wenn ihr mal eine Schulung geben wollt oder ne, die Leute aus dem berühmten Schnitzelkoma wach machen müsst, ne, nach der Mittagspause wieder einsteigen, dann macht ihr das Farbenspiel. Und zwar sagt ihr dann als Trainer, äh, wir werden jetzt eine Reihe von Farben nennen und ihr besorgt bitte jeweils immer einen Gegenstand mm. der jeweiligen Farbe. Das heißt, ich sage die Farbe grün und dann müssen die Leute wirklich losgehen ne, und irgendwas Grünes holen. Und das Schöne ist, das hat auch so ein bisschen von Netzwerken ja. und man kann direkt darauf eingehen. Also, du hast da jetzt direkt eine Pflanze in die Kamera gehalten. Und das finde ich, <lacht> ich halt sehr typisch eine
0: Pflanze für dich. Ich bereit. <lacht>
1: ja, genau. Und das ist direkt typisch. Und so kommt man auch wieder ins Netzwerken rein. Und das sind halt solche kleinen Sachen, die mir sehr geholfen haben, auch solche Online-Schulungen aufzupeppen und die Leute da auch mitzunehmen. Ja. Hast du schon mal eine Online-Schulung als Trainer gehalten oder als Teilnehmer auf der anderen Seite teilgenommen?
0: Äh, Schulungen tatsächlich gar nicht, aber ich äh, halte ja jetzt diverse und ich meine mit diverse sehr, sehr viele Meetings in, in digitaler Form ab und eben auch unter anderem unsere Retrospektiven, also die äh, Scrum-Retros, äh, bei denen ja das Team sich selbst reflektieren kann und so ein bisschen Rahmen geschaffen wird zur Themenentwicklung und so weiter und das ist, finde ich, auch eine große Herausforderung, das äh, digital umzusetzen und da eben auch, ja, wie du schon sagst, ne, die Stimmung immer wieder ein bisschen oben zu halten, ähm, Redeanteile gut zu verteilen. Auch das ist einfach viel leichter, wenn du Blickkontakt haben kannst. Ähm, bei mir ist dann noch, bei mir kommt noch dazu, dass ich hier zu Hause gerade nur einen Bildschirm habe. Das heißt, ich kann nicht gleichzeitig die Teilnehmer sehen und alle Unterlagen, die ich brauche für den Termin. Das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, den Tab zu wechseln oder zu fragen. Also ich muss dann halt wirklich ganz oft sagen, ja Leute, gebt mir mal kurz... Feedback, können wir weitermachen so, ihr könnt nicht nicken, ich sehe euch nicht und so. Ähm, genau, aber deshalb finde ich es auch gerade total äh, spannend, da so deine Insights zu hören. Also hast du denn methodisch, weil ich finde diese, diese Spiele, die macht man natürlich auch in Retros, also auch dieses Farbenspiel äh, kenne ich natürlich. Ähm, hast du denn sonst Methodiken, also Breakout-Rooms benutze ich natürlich auch, dass man die Leute einfach ein bisschen zur Interaktion quasi kriegt, indem man kleinere Gruppen wie bindest du denn die Leute sonst in deinen Schulungen so aktiv mit ein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich nämlich mir was Spannendes überlegt. Ich habe letzte Woche eine Schulung für SAP-Testautomatisierer gehalten mhm. und habe versucht, das, was man in der Realität als Übungsraumgestaltung mit so einer Piazza machen würde, digital eben als Angebot den Teilnehmern zu geben. Das heißt, mhm. Wenn man jetzt in einem Schulungsraum wäre, dann würde man ja verschiedene Übungsstationen aufbauen. Man hätte vielleicht ne, drei, vier Übungsstationen, wo Leute ins Gespräch kommen zu bestimmten Themen, wo sie Fragen lösen sollen gemeinsam in Gruppen. Und das habe ich dann auf einem Miro-Board dargestellt. Mhm. Miro ist ja so ein Tool, wo man letztlich ja so Gestaltungsmöglichkeiten hat, ähnlich wie ja, auf so einem Whiteboard. Online-Whiteboard. Sehr gut zusammengefasst, vielen
0: Dank. <lacht> ich ich liebe ich könnte Miro-Botschafter werden. Ich liebe dieses Tool.
1: Ja, und äh, dort habe ich dann quasi so eine Piazza dargestellt, mit so Pfeilen und einzelnen mhm. Stationen, dass die Leute dann wandern. Und jetzt kommt mein Geheimtipp, den habe ich nämlich von einem Uni-Professor erhalten, den ich kenne. Der nutzt das Tool auch. Mhm. Und der hat immer für seine Teilnehmer eine Meme-Ecke eingebaut. <lacht> Das ist nämlich für die Leute, die sich langweilen, die mit der Station schon fertig sind, dann sagt ihr einfach, hier Leute, hier oben ist die Memecke und für alle, die die Lust haben, die können da ihre Memes reinpacken und am Ende schauen wir uns die auch mal gemeinsam
0: an. Cool. Und, und wie organisierst du diese Piazza? Also sind die Leute dann in Gruppen eingeteilt und rotieren oder rotiert jeder in seinem eigenen Tempo oder wie, wie hast du das organisiert?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir haben uns dafür entschieden, für die Schulung tatsächlich zwei separate Miro-Boards, wo dann eine Gruppe jeweils jede Station mhm. durchlaufen kann für sich. Das mhm. hat den Vorteil, sie muss die Station, die sie bearbeitet hat, nicht aufräumen. Ne? Mhm. Also muss nicht wieder den Urzustand herstellen, sonst hätte die andere Gruppe ja direkt die Lösung. Mhm. Man kann es aber auch so machen, dass man den Leuten sagt, ne, bitte Ihr wandert alle von Station zu Station auf dem gleichen Board und räumt bitte zum Ende immer wieder auf und setzt den Ursprungszustand eurer Station
0: zurück. Das geht oder legt eine, leg eine Kopie an. Ne? Also ich lasse bei mir ganz oft, ich lege oft ein, eine Vorlage quasi an und dann kann sich das jeder kopieren und dann seine Kopie quasi ähm, bearbeiten. Ich hätte noch einen, einen Tool-Tipp, <lacht> wenn wir hier gerade von Tools für Online-Meetings sprechen. Und zwar habe ich neu für mich entdeckt, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, ähm, Mentimeter ist auch so ein äh, kollaboratives Tool, ähm, mit dem man Folien erstellen kann, unter anderem eben Umfragen oder auch ähm, man kann Wortwolken erstellen. Also alle möglichen Funktionalitäten, die man auf Folien packen kann und auf der Folie findet sich dann eben ein Code, den der Teilnehmer eingeben kann und dort dann eben diese Fragen oder auch die Textfelder, um eine Wortwolke zu erstellen zum Beispiel sieht und bei dieser, ich bin ja großer Fan von Wortwolken, ich weiß nicht, ob du sowas auch gerne benutzt, kann ich dir für Schulungen auch so zum, zum Aufpeppen sehr empfehlen. Bei Mentimeter ist das toll. Ich habe davor auch schon oft Wortwolken benutzt und habe die dann aber quasi selber bei mir eingegeben und gesammelt und dann am Schluss diese Wortwolke generiert. Bei Mentimeter siehst du quasi eine weiße Folie und immer, wenn jemand Wörter abschickt, erscheinen die da und so baut sich quasi agil, während die Teilnehmer die äh, Wörter eingeben, baut sich diese Wolke auf. Also es ist auch nur so ein ganz kleiner Tipp, so ein kleines Tool, aber damit kann man super gut einfach ein bisschen, ja, bisschen mal was Neues einbauen. Ja, ich, ich merke schon, wir könnten stundenlang, wir könnten allein über das Thema nochmal eine ganze... Vielleicht machen wir nochmal eine ganze Folge nur zum Thema äh, Tools für Besprechungen. Aber ich glaube, wenn wir uns an unsere Timebox halten wollen, und weil ich ja auch so neugierig bin, Tim, wie jede Woche bin ich ja neugierig, was hast du mir mitgebracht? Tims Fakt der Woche, worüber sprechen wir noch?
1: Heute in Tims Fakt der Woche habe ich euch mal einen Fakt mitgebracht bezogen auf die Entwicklung der Softwareindustrie. Softwareentwicklung gilt tatsächlich erst seit 2008 als industrieller Zweig in einem Index, nämlich dem International Standard Industrial Classification. Und dort wird er geführt im Zweig Information und Kommunikation. Das finde ich dahingehend sehr spannend, weil diese ja noch junge Industrie-Softwareentwicklung äh, sozusagen es auch erst vor wenigen Jahren geschafft hat, in diesen Index aufzukommen. Denn wenn man jetzt an etablierte Industrien denkt, wie die Automobilindustrie, fehlt uns nicht nur die Reife in der Softwareentwicklung, um dort mitzuziehen mit solchen etablierten Industrien, sondern auch es ist so, Softwareentwicklung wird oft vielleicht sogar aus Entwicklern, um nicht unbedingt Klischees zu bedienen, aber generell als künstlerische Tätigkeit verstanden. Und eben nicht als Industrie, denn Industrien leben von gewissen Standards, von Normen. Und da ist etwas, wo wir wirklich noch weit hinten sind. Das sieht man auch zum Beispiel an dem Fakt, dass der deutsche Lehrplan für die Weiterbildung des Test Automation Engineers von ISDQB, das ist so eine Testerzertifizierung für Testautomatisierer. Mhm. Den deutschen Lehrplan gibt es tatsächlich erst seit 2018 und das ist sozusagen ein Weiterbildungszertifikat für Tester, was es jetzt erst vor drei Jahren auf den deutschen Markt geschafft hat, wo es jetzt auch deutsche Zertifizierungen für gibt. Und das zeigt, dass es gewisse Themenfelder in unserer Industrie gibt, die überhaupt noch nicht weit sind mit der Standardisierung. Und ich mag hier einfach nur an euch alle plädieren. Setzt euch ein, Standards zu schaffen oder orientiert euch zumindest an diesen Standards. Es gibt sie eben nicht nur in Programmierkonventionen, wie man das vielleicht kennt, sondern viel weiter noch. Und deswegen versucht das zu leben und äh, macht die Softwareentwicklung weiter zu einer Industrie.
0: Ja, spannend, Tim. Äh, kannst du da noch mal kurz die Implikation, warum, warum ist für dich diese Standardisierung da so wichtig? Geht es da um, um Qualitätssicherheit? Äh, Geht es da um Vertrauensaufbau? Was ist da für dich so der, der Hauptfokus? Warum findest du das so ein wichtiges Thema?
1: Ja, ich finde die Standardisierung unserer Arbeit. Also wenn man das jetzt nochmal vergleicht so mit dem äh, Fließband, ja, bei so einem Automobilhersteller, da sieht jedes Automodell, was sie da entwickeln, äh, gleich aus, ja. Also das Modell, was da hundertmal produziert wird, hat die gleiche Qualität, äh, da wird die Schrauben an der gleichen Stelle festgezurrt. Und Jetzt, wenn ich auf meinem Bereich schaue, Testautomatisierung, mhm. da haben die Leute teilweise ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, was eine wartbare so äh, Testarchitektur mhm. bedeutet. Mhm. Ne? Und deshalb sage ich, Standards sind so wichtig, weil wir eben eine gewisse Qualität unserer Arbeit gewährleisten wollen. Und das finde ich umso wichtiger im eigenen Unternehmen, weil ich möchte ja, der Kunde kauft eine Testdienstleistung mhm. und er möchte nicht, dass er, wenn der Tim jetzt ein Jahr arbeitet, der so automatisiert und dann kommt die Nora und die sagt: Nee, ich mache das hier aber alles ganz anders. Mhm. Ja, die Gefahr sehe ich da immer und deswegen bin ich da immer ein großer Freund, sich an Standards zu orientieren oder sie zu definieren fürs eigene Unternehmen zumindest.
0: Mhm, ja. Absolut richtig. Ja, schön, Tim. Das war doch wieder eine spannende halbe Stunde hier mit uns beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben genug Futter für die nächsten Monate, würde ich sagen. <lacht> Aber in dem Sinne sage ich erstmal äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Äh, abonniert uns gerne auf Spotify. Folgt uns auch sehr gerne auf äh, Twitter und Instagram. Auf Instagram haben wir jetzt auch schon ein paar äh, spannende Fotos von unseren privaten IT-Projekten geteilt. Da findet ihr uns unter thinkit-podcast und per E-Mail erreicht ihr uns unter thinkit.podcast at gmail.com und wir freuen uns natürlich total über Feedback und über Follows und über alle, die uns zuhören wollen. In dem Sinne, danke dir Tim und bis nächste Woche.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.